1: Hallo, mijn naam is Gijs Groenteman en dit is weer een dag, de podcast waarin ik elke dag 12 minuten, ik houd bij me de kookwekker, bel met Marcel van Roosmalen. Goedemorgen Marcel. Goedemorgen Gijs. Goedemorgen Marcel. Vries uit de veertjes. Het schooljaar is weer begonnen. Ja, en, dat is positief.
0: Dat is zeker positief. Dan sta je ergens voorop. Je ja. brengt je
1: kinderen weg. Ja.
0: En dat was na 16 of 17 weken... hoe lang duurt die zomervakantie inmiddels? Ja,
1: 17 volgens mij. Nou, dat was ja. wel
0: echt bij ons enorme behoefte aan. In ieder geval bij mij. Ik zei, breng die kinderen toch naar school. Want dan steken ze wat op. Ik, ze hingen je maar had ook graag gevoel huis. dat ze weer
1: dingen moesten gaan leren. Ja, ja. en je wilt toch... Uh, van papa waren ze uitgeleerd?
0: Nou, van papa waren ze niet uitgeleerd. We doen natuurlijk onze wiskunde sommetjes natuurlijk automatisch wel. We praten Engels. En, uh,
1: en je vertelt ze over geschiedenis, neem ik ja, aan. En ze
0: kijken met ons mee op de televisie en op de iPad. Dus dat zijn allemaal hele grote mensen dingen. Maar je wilt toch dat ze ook in contact komen met leeftijdsgenoten. en toch ook dat ze bepaalde periodes van de dag worden opgesloten. Samen met andere leeftijdsgenoten, met al dan niet bevoegde leerkrachten. In ieder geval... Ik als ze wil, maar weg zijn. Als ze maar weg zijn. Als wij ook een keertje kunnen werken. Want dat was echt met die tijdverdeling. Het liep helemaal scheef. Ik hing er een beetje achteraan met die tijdverdeling. Het was de hele tijd. Ja, mag ik ook nog wat doen? Mag ik ook nog wat doen?
1: En uh, ja, dat wordt nu een beetje recht getrokken. Lekker. Heel. Lekker. En jij hebt de boterhammetjes gesmeerd vanochtend? Ik, ik ga dadelijk aan de slag reizen. Het is nu uh, ja, nog geen natuurlijk. zeven uur. In. Ja, ik, zo, vroeg, zo vroeg begin je ook niet. Als natuurlijk. je de
0: boterhammen te vroeg smeert, dan weet jij je zelf ook, dan trekt die uh, appelstroop die trekt in het brood. Ja, dan wordt het zomper. Dan wordt het weggelegd. Ja. Dan hoeven ze het niet. Ja. En dan is het weer, je hebt vies brood gemaakt. En waarom? Sowieso probeer ik het brood helemaal niet veel smeersels op.
1: Nee, nee, gewoon puur brood. Een plakje worst
0: of een plakje kaas. Liever kaas dan worst, want ik vertelde bij ieder plakje worst bij wat er onder geleden heeft en dat werkt. Dus een plakje kaas wat mij betreft en dan een flinke lik boter en dan misschien wat hagelslag. Hoewel het in de broodtrommel ook vaak in deze tijd van het jaar toch een bruine smurrie wordt hoor. Goed, en dan een stukje fruit, al dan niet een stukje gesneden. moet bij ons op de lage school, ja het is in in een bakje, wordt heel erg op prijs gesteld. Niet in een zakje, in een bakje, anders zie je je mee terug. En dat daar moet komen dan, orders over vanuit Daar komen school. orders over. Gisteren al ontzettend leuk. Het uh, was op het schoolplein, werd muziek gedraaid. Ben je wel lekker? Of mijn vader zette Wekker of zo'n nummer. Nou, helemaal niet leuk, maar goed. Uh, je sloft tussen die andere ouders en je geeft je kind af. Je, nou, Je wens ze succes, succes met deze groep jongens. Nou, dankjewel papa, we gaan veel leren. Nou ja, zo zo zijn we dan weer begonnen.
1: Heel fijn. Ja, ik vind het een geruststellend gevoel altijd. Het is net zoiets alsof je een grote schoonmaak hebt gehouden. of, Ja, het zijn bepaalde momenten in het jaar dat je denkt van... hé, alles is weer eventjes op orde. Een stil ja. huis. Ik ben gek op die kleintjes. Ik zou het, het liefst de hele dag altijd om me heen hebben. Maar soms is het toch ook lekker als er gewoon... Uh, ieder zijn eigen nuttige dingen aan het doen is. Precies. Ja. Mag ik je even voordat we verder gaan en uh, het nieuws doornemen? En er is nogal wat nieuws geweest... Uh, Mind you. Uh, we lichten deze week de werkbeloftes van Driesen uit. Uh, het fantastische uitzendbureau. Uh, dat werkt voor dat de overheidsbanen ja, uh, uitzenden eigenlijk. En vandaag uh, de tweede werkbelofte van Driesen. Uh, en dat is dat zij, zeg ik nu even heel plechtig, als uitzendbureau belooft te investeren in ontwikkeling. En daarom besteedt Driese heel veel aandacht aan workshops, aan trainingen, aan e-learning, aan testen en aan opleidingen voor al
0: haar medewerkers. Ook als je uit dienst gaat, houd je een paar jaar toegang tot de Driese Academy. Een jaar. Beëindigt. Oh, een jaar maar. Ja. Jammer. <laughs> Doe nou, ik opnieuw. Ook als je uit dienst gaat, houd je een jaar lang toegang tot de Driese Academy. Eindigt de opdrachtgever het contract van de medewerker, dan betalen ze altijd een transitievergoeding... Echt. om te zorgen dat de medewerkers de ruimte krijgen om in zichzelf te investeren. Een, transi een hele transitievergoeding? Dat is iets geweldigs, schaars. Dat is iets geweldigs, dan switchen en dan zegt Dries gewoon van, uh, ben je geswits? Ja. Nou, kijk maar eens op je bankrekening ja, daar komt iets moois aan. Een transitievergoeding. En dat is natuurlijk hoe wij uh, Driese allemaal kennen. Zelf ben ik uh, een tijd lang op die Driese Academy, uh, Academy geweest. En dat is iets geweldigs. Alleen al het contact met andere Driese medewerkers vind ik iets geweldigs. En die Driesen Academy, dat is iets dat kun je uh, jij kunt zo gek niet bedenken... of je laaft je aan die Driese kennis. En ik, nou ja goed, ik wou ik er nog op zat. Echt waar, het is echt fantastisch. Als je gaat zij instromen, maak gebruik van die Driesen Academy. Het is, ja. ja, qua kennis staat dat op eenzame hoogte. En die Driese docenten op de Driese Academy, dat is ook iets formidabels. Ik denk dat die zelf ook via Driese werken. Dus die komen ergens anders vandaan. Misschien ook nog we wel een transitievergoeding opgeschreven. Het is, is echt een bedrijf. Graag, dat, ja, dat kun je zo gek niet bedenken of de medewerker staat centraal. Je bent gek als je niet via Driese voor de overheid gaat werken. Waarom zou je nog zelf solliciteren? Ik zeg tegen iedereen: van, Als je niet meer weet in je leven, en je, je hebt je diploma's en je hebt je dingetjes. Nou, bel eens met Driese. Bel eens met Dries alleen al voor de vergoedingen die je in je zak kunt steken. Een stukje wellness wat je mee kunt pikken. Je kunt een ondersteunkous aantrekken te pas en te onpause, Want ze strooien met kleding. En natuurlijk die Dries Academy. Dat is iets, joh jongen, de beste. Hoe je jezelf eigenlijk het beste verwend gaat wat mij betreft altijd via het koppie. Dat je jezelf kunt ontwikkelen en dat je zegt ja, ik ben nog slimmer geworden het afgelopen jaar. Goh, ik dacht die alleen maar gewerkt had. Nee, ook geleerd. ...gewoon ook nog even wat kennis opgesnopen... ...bij de Dries Academy in mijn eigen tempo hoor... ...want bij Driesen zijn ze heel begripvol... ...als je moe bent van het werk hoef je natuurlijk niet naar de Academy... ...maar wat ik vaak had, dat ik voor lol naar de Academy ging... ...online of ja, fysiek... Het ...maakt me niet uit, Dries Academy is iets geweldigs. Ja, dan word je nog slimmer... ...dan ga je nog meer centjes verdienen via Dries, ...en dan ga je weer van zij in stroom... ...naar hoofd in stroom, lekker bij de overheid... ...je lekker lava aan die kennis... ...weer andere mensen ontmoeten die ook bij Driesen werken... ...toch die duim omhoog... Hé, hey, wat heb jij aan je voeten? Nou, een stel ondersteunkousen. Oh, zit je al zo lang bij Driesen? Dat is nog een actie van vorig jaar. Nou, dat is vorig jaar, ja. Maar goed, ik heb transitievergoeding gehad. Ik heb ondersteunkousen gehad. Ik heb kennis gekregen van Driesen, Een
1: wellness-arrangement. Een wellness. Ik, ik, goh, nou ja, die wellness, daar komen we straks wel over te praten. Dat is iets fantastisch. Ja. Hè? Want wil je weten hoe het is om te werken voor een uitzendbureau... dat in dienst staat van jou... Schrijf je dan in bij Driese via Driese.nl, dus met dubbel S, driesenl slash weerendag. En deze week maak je iedere dag kans op een geheel verzorgde in dienst van jouw dag, zeg ik het tussen aanhalingstekens. in dienst van jouw dag ja. bij een wellness resort. En we hebben een winnaar, Marcel. Ik ben zo benieuwd wie dit is. Gisteren ging de prijs uit naar Femke uit Itsega Huizen. Femke uit Itsega Huizem.
0: Itsega Nou ja goed Femke, ik kan jou, je spreekt Marcel van Roosmalen even naar jou. En Gijs Groenteman. En Gijs Groenteman. Femke, jou staat iets geweldigs te, te wachten. Die, uh, jij krijgt een dag bij een wellness resort en dan ga je lekker liggen op een handdoek. En dan moet jij eens kijken welke plekjes ze van drie ze bij jou weten te vinden. En waar ze allemaal op gaan drukken. Want dat is iets fantastisch. Jij gaat een lekker reis maken. Je maakt natuurlijk al een reis met je geest. Hè? Via de Driese Academy, als je daarvoor hebt ingeschreven. Maar dan nou gaat ook jouw lichaam eraan geloven. Goh, jongen, jongen, jongen. Wat ga je dit lekker vinden. Lekker in die wellness. Lekker warm. lekker een handdoek, stel ik me zo voor. Lekker glas water. En dan lekker met z'n allen. Laat die Driese medewerkers maar eens lekker aan jou sleutelen. Laat ze maar eens lekker hun gang gaan. Want die jongens en meiden die weten wat ze doen. Hè? Goh. Ho, 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 Femke, Femke, Femke. Oeh, wat loop jij morgen anders door het dorp? Dat kan ik je wel vertellen. Verkwikt, denk ik. En
1: het is natuurlijk niet zomaar iets. Je, wint, je krijgt een baan via Driese. en je wint ook een prijs via Driese. mag ik jou hartelijk feliciteren. Ik denk dat we morgen weer een winnaar hebben. Moet ja. je wel even inschrijven bij driesenl slash weerendag... En dan wijst het zich allemaal vanzelf. Oké, okay, dan ga ik nu de kookwekker zetten. Twaalf ja. minuten hebben we maar om de bakken met nieuws door te nemen. die er gisteren over, zijn, over ons zijn uitgestort. Wat mij betreft zijn we wakker, wakker geworden in een andere wereld. Ja. Aangezien Janine abringt, stopt met zomergasten.
0: Ja, Gijs, het was me zondagavond. Heeft zich toch afgespeeld aan het eind van de uitzending. Ze had een behoorlijk pittig gesprek hè, over trauma's. Met ja. een psychiater, geloof ja. ik dat het was. En aan het eind van die uitzending gebeurde er iets spectaculairs. Op een zeker moment uh, trekt Janine haar broek omhoog. En ze doet haar schoenen uit. En ze ging met haar gast in een bak met water staan. En dat is natuurlijk ongelooflijk vreemd gedrag. En toen keek ze naar de kijkers en zei... Nou jongens, ik moet jullie wat vertellen. Ik sta hier in die bak water omdat ik het de afgelopen zes jaar... Ze heeft het zes jaar gedaan. Kreeg regelmatig de vraag, is dit echt water? Nou, jullie zien het, dit is echt water. En ik ga ermee stoppen. En gek genoeg... Ik heb veel afgegeven op Janine Ja je ook. Het was, we vonden het nooit goed eigenlijk.
1: Nee, altijd wat te klagen.
0: Maar eh, toen ik haar, dat eerlijke Bekkie... Ik zag haar op tv zeggen, want ik ga ermee stoppen. En het dat gekke van Ja, dat afgetrainde Becky zou ja. ik haast zeggen. Want ze peigert zichzelf in de zomer helemaal af. Hè. Dat zag je ook bij andere zomergasten, presentatoren. Die gingen er ook, ook helemaal onderdoor in de zomer. Ik zie nog, hoe heet die zeven Vinkeman? Joris Leiden, nou, Die is toen ook vijf, zes kilo kwijtgeraakt... in de ja. jaren dat hij presenteerde. Dat
1: was een soort grote gespannen grijns... zoals daarvan ja, over. Je, uh, je hebt
0: natuurlijk heel veel familieleden... indirecte ja. familieleden gehad... die zonder Ja. op een fantastische manier... hebben gepresenteerd. En ja. je weet ook wat dat in de omgeving heeft losgemaakt. Dat is voor de
1: hele familie een slag. Je leeft als hele familie mee... en uh, de hele familie zit aan de buis gekluisterd... drie uur lang weten of het allemaal wel goed gaat... Ja. en dan het evalueren... Dat is heel pittig als je familie dat moet doormaken. Ja, en ja.
0: Janine Abrink schijnt erom bekend te staan... dat ze haar omgeving helemaal kapot Ze bleef maar om analyses, vragen... Ah, ja. accepteerde soms de antwoorden niet heel anders dan op televisie... waar ze dat vraag-en-antwoord spel heel melodieus eigenlijk deed, was dat in haar privéleven ja, toch veel moeilijker om uh, te verhapstukken als ze wat om te kiezen kreeg. Nou, die Janine, die keek ons met die grote trouwe kijkers aan en die zei van, ik stop ermee. En ik weet wel dat wij in de huiskamer viel even stil. Ik stond met een bak chips uh, boven de salontafel. Janine abring zegt, stop ermee. Een ding valt uit mijn handen in duizend stukjes. En ik potverdoor je zeg. Janine stop ermee. En nu? En nu met zo, dan kun je de boel eigenlijk wel opdoeken. Ik weet geen betere. Van de vrouwen in ieder geval sowieso niet. Dat, uh, ja, dat besef je dan in één keer. Je hebt er heel erg afgegeven uh, op haar. En je ik, ah, ik weet geen betere vrouw te verzinnen. In één keer is het voor mij... Het interview staat voor mij gelijk aan uh, Janine Albrink. Niemand kan eraan tippen. Uh, de manier waarop zij zich inleest. Uh, toch ook uh, het niet slijmerige zou ik willen roemen. Het afstandelijke zou ik ook willen roemen. Het, uh, de feitenkennis zou ik willen roemen. Niet helemaal buitenland, maar binnenland is ze echt op eenzame, hele, hele eenzame hoogte. Ook, ook het, het Lamoyante, zou ik ook willen noemen. Um, ook het van het, ze nam ja, heel veel van die presentatoren die drinken en eten aanlopen. Want Janine niet, die liet dat staan. Die had gewoon die tekst in haar hoofd zitten richtte zich op de gast, maar ook op het fragment. Dat is natuurlijk een heel subtiel spel... waar wij bij Media Insight vaak de mist in gingen. Ja. Dat is toch lachop. Je weet niet me. waar je je op moet, op moet richten. Nee, Janine die was veel meer van... en dan deed ze ook zo'n arm gebaar... van nou ben jij aan de beurt... en dan nou ga jij het zeggen... en ik ga
1: jou niet onderbreken... of ik ga je wel onderbreken. En dan weer naar het fragment toe. Ja... Ja. Iets wat ze geweldig is. Maar gek hè, dat je dan eigenlijk zes jaar lang zit af te geven op zo iemand. Geen goed woord heb je ervoor over. En dan stopt ze ermee en ineens voel je... wat een ongelofelijke prestatie ze heeft geleverd eigenlijk. Ja, als ik een vergelijking moet trekken, Gijs... we hebben allemaal een gazonnetje, of
0: een huis gehad met een gazon. U groeit wel eens een disteltje. En dan zo'n distel, dat, er komt zo'n lelijke blauwe bloem uit ik had het uh, op het gazon en het was toch een ankerpunt. je ging je erop richten, nou, hè, wel leuk een blauw bloemetje, maar je besefte je het niet. tot je met de grasmaaier eroverheen gaat en dan is het weg. en dan denk je, hé, hey, waar is dat mooie blauwe bloemetje? zo is het ook met Janine Abbing. gelukkig blijft ze voor ons behouden. ik denk
1: achter de schermen bij Lubach, ja, altijd, denk ik. ja, en waarschijnlijk nog diverse andere mooie programma's maken. En ik stel ik me, me zo voor. stel ik me ook zo voor dat ja. ze in de vrije tijd ook heus wel debatsequie ingaat. Uh, dat ze gesprekken gaat leiden her en der in het land. Dat verwacht ik ook. Nee, daar, daar zijn we nog niet vanaf hoor, denk ik. Daar is het laatste woord nog niet over gezegd. Maar zo, ondertussen is er een andere vrouw die heel erg in het nieuws... want je hebt natuurlijk Blennis Grace... Uh, die ontzettend verhuisd is... omdat ze een, uh, een flinke vechtpartij in de Jumbo heeft gehad. Ik denk ook, dat hebben we allemaal toch wel eens. Maar goed, bij haar loopt dat dan in het oog. Dat wordt gefilmd. En daar raken de mensen niet over uitgesproken... En nu uh, is het zo dat ze uh, naar Ter Apel is gegaan... om daar ja, met meerdere auto's allemaal spulletjes te brengen... voor die arme mensen daar. En nu wordt ze daar weer om Ik snap er niks van Gijs. Uh, die vrouw
0: heeft met heel haar hart eigenlijk gesproken... namens al haar fans en alle Nederlands. is met een stoet naar Ter Apel toegegaan om het goed te maken. Natuurlijk heeft ze gevochten in die, in die supermarkt... En... Nou, het doet er mij niet toe hoe ze aan die spulletjes is gekomen, eigenlijk, of dat nou inzamelen is, of roven, of dat ze met familieleden ja, van andere mensen geld heeft plunderen. plunderen. Het maakt niet uit wat ze ermee doet, daar draait het om. Nou, Glenn is dus aangekomen bij de Apel, ze heeft geprobeerd contact te zoeken met die mensen, nou dan, ja, als dat niet helemaal lukt is ze natuurlijk gelijk neidig, dus ze heeft uit autoramen producten gegooid. Ze heeft over hekken producten gegooid. En je zag in ieder geval in al haar ijver van... goh, uh, wat ze eigenlijk heel erg liet zien is van... ik leef mee, ik, ik ben een van jullie. Uh, uh, ik ben ik, ook maar een gewoon mens. En ze gooide veel meer... op een zeker moment gooiden ze de autosleutels over het hek heen. Die zijn weer teruggegooid, gelukkig. Ze is ongelooflijk bezig met goed doen. En dan denk ik, ja, zo'n BN'er onder vuur genomen... wegens wat vechten met haar kinderen... in een supermarkt. Als alle BN'ers... zo waren als Clennis Krees, dan zou die mensen in Ter Apel... een heerlijk leven moeten gaan. Want dan kun je nog lang eens... doet verwachten. Hè? Dan kun je een Lil Kleine ook... met, met weet ik veel gadgets die je over het hek gaat gooien. En een André Hazes. Dus laat ze allemaal... er maar heen gaan. Maar Marco Bossato, maar niet tegelijkertijd, dan krijg je dat weer in de in Daar zijn verhalen over. Ja, laat Marco Bossato in godsnaam alleen komen, s'nachts. En laat hem maar wat over de hekken gooien: geld. Maar wat Glennis Grace gedaan heeft, is, uh, ja, is toch eigenlijk wel iets heel moois.
1: Je jaagt er toe. Ja, ik, ik juich
0: het toe en uh, het schijnt dat ze nog naar meer plekken gaat op de wereld of in Nederland. En er is natuurlijk altijd wel wat te zeggen. Ze willen er echt een internationale tour van maken. Het is onze... Een -well tour. Ja, dat laat maar aan haar over. Het is onze Nederlandse Florence Nightingale. Het is, het is
1: iets geweldig dat die vrouw zo veranderd is in een paar maanden tijd. Fantastisch. Ze heeft geleerd van haar fouten, zou je ook kunnen zeggen. Ja. Ja. Ondertussen is het een gekkenhuis bij de Efteling. Door jou zo'n geliefde Efteling. Nou, alles wat uit Brabant hebben. komt... Nou, maar alles wat uit Brabant komt, dat kan bij jou op... Uh... Nee hoor. Okay.
0: De, de Efteling, daar wil ik wel even heel kort over zijn. Dat is voor kinderen leuk. Ik dacht
1: dat jij een echte Efteling-fan was. Nou,
0: dat ben jij, denk ik. Ja, dat maar, ben ik. Dat maar, eh, is wel waar. Ik, ik ga met mijn kinderen mee. Ze vragen dat voor hun verjaardag. Dat geef ik ze. Ik vind de Efteling als volwassene iets vreselijks. Ik haat andere volwassenen in de Efteling. Ja, dat meen ik. Dan sta je daar... Ik, uh, dan staan volwassenen die vrijwillig in de piton gaan. nou Daar vind ik wat mee mis. Dan kijk, die kijk ik echt aan. Van, wat is er met jou aan de hand? Je staat daar twee uur in de rij tussen, ja, tussen Jan en Alleman. ze mogen het wel zeggen. Om lichamelijk gezien helemaal binnenstebuiten te worden gekeerd. Ik moet gerust zeggen, de laatste keer... we stonden er amper rijen, omdat het de heetste dag van het jaar was... zat in een schommelschip. Ik dacht, ik ga eraan, man. Ik ja, ga dat er... schommelschip, daar moet je niet in gaan. Nee, maar de je kostbouw. moet ook niet in dat ding... Uh, wat 40 meter naar beneden valt in een bak water. Waarom? Nou, daar ga ik sowieso niet in. Uh, maar dat andere, de vliegende Hollander. De vliegende nou, Hollander. Ik, uh, het is knetterdonker. Je, je, wordt, je krijgt zo'n pin in je maag. Dus amper ademhalen en dan ga je. Bam, ondersteboven in een bak water tussen... Nou, tussen andere volwassenen die ik niet helemaal vol, vol zie. Sorry dat ik het zeg. Oh, oh. En dan het eten in de Efteling. ook niet om over naar huis te, te schrijven. Het is allemaal friet. Het is allemaal het enige wat wel lekker is. Het worstenbroodje. Ja. Oude, Dik ja. worstenbroodje. wil ik wel even roemen. Maar ik ben helemaal niet zo'n fan van de Efteling. Het spookslot, okay, wat ik, daar doe je op. Ik ben he?
1: een fan van de Efteling. Het spookslot is in de uitverkoop. Wie zijn van... jouw
0: vrienden dan in de Efteling? Wat, 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 uh, jij bent in de Efteling. Ik Pardoes, zin, en Pardoes.
1: Pardoes. Pardoes en Pardijn. En, de, en nog een ander mannetje. En ja, sowieso alle laven. Uh, ja. Nou, Anton Pieck als fenomeen is een vriend van mij in de Efteling. Echt waar? Ja, ik, ik ben gek op de Efteling. Ik en vind ik... alles leuk van de Efteling. Nou, ik vind het carnavalfestival bijvoorbeeld. Nou, ik begreep, begreep wel
0: waarom die karretjes... staan er stel, stel uh, knorretjes naar je te zwaaien. En iedereen denkt, nou, nou weten we het wel. En dat liedje ook. De hele, ik kreeg het niet meer uit mijn kop. Weet je wie kom. dat
1: gecomponeerd heeft? Nou, Toon Hermans. Toon Hermans. Ja.
0: Nou, het is inderdaad hetzelfde niveau als Veertig uh, Rozen. Dat krijg je ook niet meer uit je kop. Heel mijn jeugd is gedomineerd door Veertig Rozen. Als er weer een familiefeest was in Brabant, moesten we allemaal liedjes doen. En dan was het altijd dat lied. Hoe en dan... gaat dat? Veertig rode rozen. Uh, 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 uh. Dus eigenlijk dat. En dat lied van Wim
1: Kan over Jan Terlouw. Ja, die hebben jouw jeugd gedomineerd. Die twee Dan liederen. heb je Brabant getypeerd en mijn jeugd gedomineerd. Ja. Oké, okay, dus je bent geen fan van de Efteling. Er was nu dus een run op ja, spulletjes uit, uh, uit het spookslot. Ik zeg maar dat je daar ook weer diep op neerkijkt, op mensen die dat zijn gaan die daar naartoe in rijen hebben gestaan om die spulletjes en het spookslot. Mocht je het slopen, het spookslot? Ja, het spookslot gaat dicht. Dus, dat nou, gaat okay. weg. dus ik neem aan dat ze de spulletjes eruit dan hebben uitgedeeld. Misschien zelf? Gekocht. Dat je ze eruit mag hakken? Ja, dat is, het werd mij niet helemaal duidelijk. Of er Efteling-medewerkers waren die dat uitdeelden... of dat mensen echt zelf het spookslot mochten spookslot bestormen om het
0: weg te hakken. Vanaf het begin tegenvallen. Ik weet nog dat het geopend werd. Dat was ik een jaar of twaalf. Dat was een hoofditem in het journaal. En Spookslot. leven is echt En dat werd griezelen. Nou, uh, ik weet nog dat wij van mijn ouders geëist hebben. Hè? Wij willen ook naar het Spookslot. En iedereen maakt naar het Spookslot. En wij gaan ook naar het Spookslot. Niet meer voor te stellen. Ik denk dat het 1978 was. Lange rijen voor de Efteling. Lange rijen voor het Spookslot. Na drie uur waren we aan de beurt. Grote glazen plaat, waar het zich afspeelde. Helemaal geen echte spoken. Hoop klokgeluid.
1: En, Je had op echte spouken gerekend. Wij
0: dachten echt spookslot. Ja, zo zijn wij. wij hebben ook, we zijn ook een keer zo naar de kermis in Velp gelokt. Daar zou de hulk komen. Het was gewoon een groen gesminkte kermisvent. Uh, de echte hulp kwam niet. En wij komen uit de provincie, hè, dus wij waren Wat jullie,
1: liever goedgelovige
0: kinderen. Ja. ja, maar ik kwamen niet uit Amsterdam-gehuizen. We dat allemaal al kennen. Wij dachten, echt, wij dachten ook van die auto van Kit, van Nightwire, dat hij echt kon praten. Echt? Ja, maar dat spookslot was echt een tegenvaller.
1: Nou, ik weet niet goed we bij elkaar komen. Dus eigenlijk al deze teleurstellingen bij elkaar hebben, hebben, hebben voor, een, voor een bitter cynisme gezorgd. Ja, eigenlijk. Want eigenlijk eerst, eerst overal in geloven en daarna nergens meer in geloven. Ja, ja, zo is het eigenlijk. Mijn ja, ouders waren nou, dat, ook Dan zo. bedankt de Efteling, zou ik zeggen. ja ouders waren ook zo. Die waren ook eerst de goedgelovigheid zelf. Nou, ik weet nog dat goed. allemaal om. omgeslagen.
0: Mijn vader uh, werd jarig, een van zijn laatste verjaardagen. En toen was net de film Schindlers Liest uit. En uh, nou, we waren ze er met z'n tweeën. Mijn ouders waren het er wel over eens. Dat is misschien uh, een leuke film om uh, met z'n allen dan heen te gaan om die verjaardag te vieren. En toen kwam we, we, zaten daar en ze vonden die film heel lang duren. En toen kwam mijn vader een collega tegen in de bioscoop. En toen hoorde ik hem zeggen, ja, wij hadden het eigenlijk
1: vreselijker verwacht. <lacht> nou ja, op zich is, in Schindlers List is toevallig de ene badge joden waar het goed mee komt. Ja, dat er dan toch geen gas uit de kraan komt. Dat is ook nogal ja, fout van Schindlers List. Ja. Klopt, bedoel, ja. Maak je een hele realistische film over, over de holocaust? En overleven? Ze worden gered. Echt,
0: ja, een heel rare afloop. Ja. ja. en we hadden nog meer dingen die uh, waren opgevallen in het nieuws. FC Utrecht heeft een bloemetje gestuurd. Aabrobi. Uh, Aabrobi. Ja. Vind ik typisch Utrechts om het zo goed te maken. Dus een uur lang. Maakt een Utrechtstadion met allemaal Utrecht-stabiele oerwoudgeluiden en hoort bommen naar Bobby. Ja, hoe haal je het in je, hoofd? je, het in je ja. hoofd? En de volgende dag zitten ze op zijn Utrecht met die van Zeumeren die uh, loopt met zijn broek afgezakt uit de kantoor binnen. Nou, misschien wel maar toch iets doen richting Amsterdam en dan een heel klein bloemetje sturen naar Bobby. Van nou, we hebben je hem uitgescholden, we hebben hem vernederd, we hebben je gediscrimineerd. Nou, hier, bosbloemen. Dat is langs de FC Utrecht. Nou, neem ruim, zet hem in een vaas. Weet je ook dat we het zo gek nog niet bedoelen. We hebben ze Utrecht. Uh, we, we zijn door. geen racisten. We zijn geen racisten. We hebben Bosbloem gestuurd. Ik ben geen racist. Alsjeblieft. Alsjeblieft Ajax. Alsjeblieft. Uh, Brobby. Broby. Brobby uh, we hebben jou uitgescholden voor ja, van alles eigenlijk. Maar goed, dat is Utrecht. Dat spel. Dat is emotie. Bosbloemen. Klaar. Zand over wat ons betreft. Namens Utrecht. Wij nemen niemand meer iets kwalijk. Het is gewoon weer 0-0 tussen Utrecht en Brobby. En volgend jaar gewoon weer welkom. En dan moet je zien dat het misschien wel voor je geklapt wordt. Wie weet, het is de Bulgakse in de goede bui. En je weet je maar nooit. Het hangt bij ons een beetje van de uitslag af. En het kan natuurlijk erger. We hebben stenen kunnen gooien of mijn muntjes met scherpe randen. We hebben niet gedaan.
1: En wat is nou helemaal
0: wel gebeurd? Nou ja, er zijn een paar gekken die geluiden hebben gemaakt. Maar nou ja, het kan ook iets anders zijn geweest. Het leek misschien op een oerwoud geluid. Daarom zeg ik ook niet alle Utrecht-supporters zijn fout. Maar namens het deel wat verkeerd geïnterpreteerd is. denk je wel, FC Utrecht, hier ja, een bosbloemen. We haten Ajax wel, maar al die uh, liedjes ook die we zingen over Joden, ja. Dat is natuurlijk, uh, als je zingt bijvoorbeeld een lied van uh, Joden het gas of iets, ja. <lacht> het, is uh, niet wordt, het is niet netjes. Jullie zingen zelf ook Joden. Je lokt het wel een beetje uit. En het is ook, ja, het is niet dat we het echt doen. Hè? Zolang ik zingen blijft, zeg ik altijd van, mm, het is misschien geen goede grap. Maar goed, uh, maak allemaal wel eens een foute grap. Ik ben ook wel eens bij hem en bij Kien geweest vroeger. En die had ook wel eens een grapje wat niet door de beugel kon. Nou, werd toch een lachen of niet. In ieder geval, een mooie bos Bloemen. Uh, Tieneke Schouder zegt ook van ja, die heeft ook ja, dat kun je ook racistisch noemen, maar uh, als je iemand van de uh, Antillen nadoet. Dan, ja, is dat dan meteen racistisch? Nee, die praten gewoon anders met een veel donkere stem. Nou, dan kun je ook zeggen van reageer je, ja, je, het is natuurlijk wel een hele grote donkere man. Uh, in de spits. Daar kun je niet omheen. En hij mm, is ook prominent aanwezig op het veld. En onze verdedigers die. Uh, we proberen dat ook met de verdedigen. En dat is ook niet altijd even sportief hoor, die om de oren krijgen. En een vuistslag hier en een lichaamsduwt dat. En dan wordt er wel gezegd: ja, hij is lichamelijk heel sterk. Maar ja, uh, onze jongens zijn ook profs. En die komen ook voor zichzelf op. En dat ziet dat trouwe Utrechtse publiek. Die, die ziet er ook van: golf, zegt Hij duwt onze verdedigers wel opzij. En uh, oei, oei. En dan is het dan graag oei, oei. Als je gewoon oei, oei zegt van: uh, hey, blijf er eens vanaf. Oei, oei. En dan is het wel: uh, oh, hoor oh, ik een oerwoudgeluid. Nou ja, niettemin. namens even Utrecht de bosbloemen. Want we willen natuurlijk beslist niet uh, ja, uh, met discriminatie. Dat vinden wij verschrikkelijk als FC Utrecht. wij waren in de oorlog, was FC Utrecht ook helemaal geen landskampioen of iets. Heel onbeduidend. Uh. We waren... Utrecht uh, was een grote verzetstad. Uh, dat wil ik dan ook wel even... Dus <laughs> echt wel... Uh, er was nog geen FC Utrecht, maar geen wijk Er was een verzetsclub. Uh, DOS. Nou, oh, nou, nou. No. Dat was ook... Uh, Tuurlijk zat wel eens een NSB'er op de tribune, maar uh,
1: ja, dus
0: toen werden er ook al dingen geroepen. Maar ja, als je oei roept of oef, dat is ook vaak, oef, dan gaat de bal langs. En dan maken ze in Amsterdam, maken een typisch Amsterdamse ook, hè? alles op zichzelf betrekken. dat is natuurlijk ook wel genetisch, hè? dat is in Amsterdam, uh, ja, betrekken allemaal op zichzelf. Nou, dat zeggen wij vaak, het zijn jodenstreken, maar ja. Uh, is dat discriminatie? Nee. Dat is gewoon een Utrechtse volksuitdrukking. Uh, ja, het is ook niet met, dat ze met één donkere man komen trouwens. Ajax. Er zijn er vaak vijf of zes die het allemaal voor elkaar opnemen. En wij hebben toevallig allemaal witte jongens in de verdediging. En dat ja, imponeert natuurlijk. Een grote zwarte wolk die erop afkomt. Uh, gaat te trappen, te slaan. Uh, ja, wij proberen die bal terug te... Terug te uh, ja, natuurlijk. Ons publiek verplaatst zich in onze spelen. Die zien ook Nou, uh, nou. No. Goh. Dan komt die zwarte bende op onze spelers af, zeg. En dan Bas Dos, die ja, denkt die daarvoor terug. Die is er ook niet gewend. Die heeft in Duitsland gespeeld. Een heel ander soort competitie. Veel wittere teams eigenlijk. Dus ja, euh, ja, dat ze dan met banaan gooien of dat ze dan ja, dat ze oei oei roepen of oef, oef of wat er ook geroepen is. Nou, in ieder geval wij als Utrecht zeumeren zeggen we ook van nou, trek die knip, trek die knip, euh, laat zien dat je FC Utrecht waardig bent, stuur een taart. En toen zei ze, ja, een taart, hoe interpreteren ze dat? Zoetigheid en wordt dat niet in verband gebracht met de derde wereld? Ik weet niet hoe je erop komt. Dus hebben we gezegd, nou, zegt FC Utrecht, maak een mooie ruiker, euh, stuur die naar Amsterdam. En we moeten het bedankje nog krijgen, eerlijk gezegd, hoor. We lezen het wel in de media, maar... Uh, nee, die is daar schijnbaar op een vaas op kantoor gezet bij die uh, flappie. En uh, die zitten naar te kijken, die zitten hun geld te tellen. Typisch zo ook, hè. Geld dat de eerste, bosje bloemen, bedankt, uh, ho maar. Dus, nou ja, goed. Uh, namens de Utrecht, sorry. En uh, volgt jou gewoon weer werk om in de Galgenwaard. Ja, staat
1: weer 1-1. Tussen 1 -1. Utrecht en Robbie. ja. ja. Hartstikke mooi. Nou Marcel, uh, we zijn rond volgens mij. We hebben een ongelooflijke hoeveelheid nieuws doorgenomen in razend tempo, mag ik wel zeggen. En smorgens We zijn er echt doorheen gejakkerd smorgens vroeg. Jij gaat boterhammetjes smeren. Ik ga boterhammetjes smeren. Ik ga uh, de hond uitlaten, dit online zetten, boterhammetjes smeren, koffie zetten. Nou, ik heb een programma waar je u tegen zegt, dus ik ga gauw aan de slag. Ja. Het is nu dinsdag. Het we zien dinsdag elkaar even. even niet vandaag, volgens mij. Nee, we zien elkaar niet. Jij bekend. gaat lekker naar de radio. Lekker, nou, ik ga er.
0: zagen Ja, ik heb het helemaal kapot maken. En dan even koffie iedereen met die klasketameling. Een vrouw die ook in de verdrukking zit. Die hadden we vorige week nog uitgenodigd bij de carré-voorstelling. Niks van gehoord. Al gewoon niet gekomen. Oh, ik weet het niet. Ze zou met een vriend komen. Niks van gehoord, Dus Ik zal eens even een verhaal gaan halen in dat grote glazen op. Ja,
1: dan moet je even vragen hoe
0: dat zit. Dat is natuurlijk op zich geen doen, hè? Dat is natuurlijk een vrouw die. In haar hoofd gebeurt van alles, Gijs. Die heeft ja. mandjaren door zitten strepen. Op de ja. donder gehad van de publieke opinie. Ja. En wie weet wat ze deze week weer zitten te doen. Ja. Luister met argers ogen naar alle podcasts. Ja,
1: niemand weet wat er in dat hoofdje omgaat. Niemand is een knapkopje. Het is een knap
0: kopie, het is een knap kopie
1: maar, maar je weet is, niet wat erin omgaat. Je weet er niks nee. van. Nee, helemaal weet er niet.
0: niks van, Gijs. Nou, ik nee. ben nog op vakantie. Daarna ga ik natuurlijk uh, uh, column schrijven voor NRC... En dan ga ik weer naar huis la haasten, echt, omdat ja, ik ben bij ieder avondeten aanwezig tegenwoordig. Ja. En dat vind ik belangrijk, want de Zeker. kinderen gaan weer naar school en dan neem je eventjes door met elkaar. Ik zeg natuurlijk wel tegen de kinderen, van jongens, als er een lacune is in de kennis, kunnen jullie altijd naar de Dries Academy later. Maar ik vind het belangrijk dat je nu al oppikt, wie heeft er wat moois mee gemaakt op school? Wat hebben we vandaag geleerd? Nou, en dan komen al die feitjes, uh, komen, uh, ze doen zulke leuke dingen op die lagere school tegenwoordig. Bijvoorbeeld, vond ik een heel leuk initiatief. Daar hebben we dan ongeluk niet aan meegedaan. Schijnbaar hadden ze allemaal een ballon gekregen, de leerlingen. En dat op vakantie opblazen en dat je dan op vakantielocatie staat met een kind met een ballon en daar een foto over maakt. En dat het kind later in die ballon schrijft wat hij heeft meegemaakt op vakantie. Dus dat je... Ja, dat zijn we dan vergeten te doen. En ik zei okay, Ja, ik ben er ook. Ja, natuurlijk, de hele school overstuur, verschrikkelijk. Gek dat ik daar hele jaar gedacht heb: op vakantie, ik kom me wel voor de kop slaan. Ik denk: Hoe hebben we dit kunnen vergeten? Zo'n leuk idee. En als je het me vertelt, denk ik, hoe heb je dit kunnen vergeten? Dan kun je het niet vergeten. Dat zijn toch ontzettend leuke dingen om te doen. Zeker als je drie kinderen hebt, hè? drie ballonnen. Op verschillende locaties, op vakantie. Daar verhalen inschrijven. Dat is voor de ouders ook leuk om te doen. Het is een soort dagboekje waar je later... Uh... Maar goed, als je dan terugkomt van vakantie... als ze staan met lege handen, ja, dan hel je als ouder wel mee. en Dan kun je jezelf al voor de kop slaan. Dus dat heb ik gisteravond gedaan, letterlijk. En dan uh, vanavond op dinsdag ja eventjes met, uh, met z'n allen sparen over de schooldag, de werkdag. En dan is het alweer woensdag, de leukste dag van de week. Want dan zorg ik fulltime voor de kinderen. Dan,
1: uh... <lacht> en dan zijn ze lekker kort op school. Ja, dat zijn ze gewoon... <lacht> nou, dan zijn ze gewoon
0: één of twee uur, dan uh, worden ze naar huis gestuurd. En dan is het uh, overleven geblazen. Dan... <lacht> en dan is het al snel weer donderdag. Ja, dan knippen we thuis al de week door midden En dan hebben we alweer de vrijdag, de laatste dag van de week. En dan we sturen we de leerkrachten en de kinderen ook alweer om twaalf uur naar school. Dan gaan we
1: lekker voor podium opnemen. Dat was het leukste. Ja, nou, dan dat zien we elkaar altijd echt. Ja, dat vind nu ik Nu zitten we zo, zo afstandelijk via die telefoon, maar dan zijn we echt, uh, gaan we bij elkaar zitten... met een kopje koffie erbij. Ja, dan is het de week doornemen dat het een lieve lust is. Ik ben gewoon benieuwd hoe jij eruit ziet. Ik heb je een
0: week niet gezien. Nou, misschien ben je wel naar de kappen geweest of... Weet ik het? Heb je de tanden gepoetst of heb je een gek t-shirt aan? Dat is altijd leuker om. Nu is het super afstandelijk. Om
1: dan ja, dichter bij elkaar te kruipen, toekomstplannetjes te maken. Ja, heel veel zin in. Nou goed, maar vandaag wordt een lange saaie dag zonder elkaar. Ja. Morgen spreken we elkaar weer. Goed morgen, Marcel.